0: Da sind wir wieder, der Shift Happens Podcast mit der 16. Folge, wie immer mit Lea und Miriam. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir haben ja sozusagen gerade eine ähm, ja, Feiertagswoche, die noch... Ähm, ja, unterwegs ist mit dem heutigen Vatertag und dem Muttertag letzte Woche. Das ist insofern auch sehr schön, weil man natürlich etwas mehr frei hat. Aber es ist vielleicht auch ein guter Ansatz, nochmal drüber nachzudenken, was denn eigentlich an diesen Tagen passiert und wofür sie stehen. Und deshalb, Lea, würde ich gern von dir mal wissen, wie ist denn eigentlich die Rolle deines Vaters in der Familie?
1: Mein Vater ist ein... Sehr gelassener Mann, ist ein Mensch, der sehr in sich ruht. Und ich glaube, diese Ruhe strahlt er auch bei uns in der Familie aus. Wir sind ja zu viert und ich glaube, er nimmt genau diese Rolle des, des Felsens in der Brandung ein. Und er hat extrem viel Humor, guckt auf das Leben immer eher mit dem Blick auf die Chancen gerichtet also ist auch durchaus sehr optimistisch und hat auch eine sehr soziale Ader. Der hat sein ganzes Leben lang mit Menschen mit Behinderung gearbeitet. Das ist so sein, sein großes Thema, seine große Aufgabe gewesen. Und deshalb ist er für mich auch ein sehr sozialer Mensch, sehr inklusiv denkender Mensch. Hast du, hast du Erinnerungen
0: an, an deine Kindheit, wie, wie dein Vater mit dir, mit deinen Freunden und dir
1: gespielt hat? Also meine Eltern waren beide extrem involviert in das Spielerische während unserer Erziehung. Bei meiner Mutter waren das ganz oft ähm, sehr viele Lieder, wir haben sehr, sehr viel gesungen, sehr viel Rhythmik gemacht, so alles, was irgendwie pädagogisch erlernbar war durch einen Sprechgesang, wurde definitiv auch in einen verwandelt. Und mein Vater hat ganz viel mit uns, ähm, ich sag mal physisch gemacht, ne? ganz viel Bewegung, der hat uns raufen lassen, der hat uns irgendwie hochgewirbelt und wieder aufgefangen. Er ist ein sehr großer und durchaus auch starker Mensch und deshalb konnte der mich und auch meinem Bruder sehr, sehr lang und äh, auch oft noch in die Höhe werfen beispielsweise und wir haben sehr viel so Kraftspiele gemacht. Ich glaube, das war so ähm, die Kombination, sehr viel Rhythmik und Musik mit meiner Mutter und sehr viel Spiele und Bewegung mit äh, meinem Vater. Das ist irgendwie ganz
0: lustig, weil das ist wie aus dem ähm, Erziehungsbuch. Äh, genauso werden die Rollen von von Müttern und Vätern beschrieben. Väter, so heißt es, machen immer Tobespiele. Ähm, und ich habe so beim Nachdenken über den Vatertag da auch drüber nachgedacht. Das war bei mir tatsächlich auch so. Ähm, mein Vater ist ja jetzt schon 94, also jetzt macht er keine Tobespiele mehr und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber früher war das so, also ich erinnere mich, als ich klein war, weiß gar nicht wie alt in der Grundschule irgendwann, so sechs, sieben oder so, habe ich einen Kindergeburtstag zu Hause machen können und da wurde unsere gesamte Wohnung renoviert danach. Also das war so geplant, es war erst geplant, dass die Wohnung renoviert wird und dann wurde der Kindergeburtstag geplant. Und der Mega-Gaudi war, dass wir tatsächlich alle die Wände bemalen durften. Wow. Und das war natürlich ein totaler Knaller als Kindergeburtstag. Und dann kam mein Vater und hat halt wirklich da alle durch die Luft gewirbelt und mit allen äh, rumgerauft und so. Und ich weiß noch, ich war total stolz und dachte, ich habe wirklich den coolsten Vater überhaupt. Das ist, das ist wirklich super. Das hat meine Mutter nicht gemacht. Also diese Rollenverteilung
1: scheint irgendwie ganz gängig zu sein. Und dein Vater hat es doch auch wirklich mit Sprache sehr. Ne? Der ist ja auch ähnlich wie du, eher so jemand, der spricht wie gedruckt. Das ist, das ist ganz
0: <lacht> süß, dass du sagst. Tatsächlich ist mein Vater eher ein Bücherwurm gewesen. Den, den habe ich ansonsten sehr viel am Schreibtisch mit seinen Latein- und Theologiebüchern in Erinnerung. Da war es dann auch nicht, nicht allzu günstig, wenn man mehrfach hintereinander störte. Er war zwar immer vor. Freundlich, aber man merkte schon, das war jetzt irgendwie dann auch einmal zu viel. Und insofern war das Raufen auch so ähm, ungewöhnlich am Kindergeburtstag, weil das auch nicht ständig vorgekommen ist. Mhm. Deshalb habe ich das wahrscheinlich so in Erinnerung. Und ich habe meinem Vater auch Raumschiff Enterprise geguckt oder dann irgendwann die Sportschau. Da habe ich lesen gelernt mit den Fußballtabellen zum Beispiel und so Sachen. Ähm, aber der war eigentlich schon sehr, sehr ähm, ja, intellektuell geprägt und auch interessiert und immer sehr viel in, in, ja, Worten ähm,
1: unterwegs und hat sehr viel mit Worten gearbeitet und hat das auch geliebt, das zu tun. Ich finde das total spannend, wenn man das so im Laufe des Lebens dann rausfindet, was auch woher kommt, ne, welcher Anteil, welchen Anteil man auch von wem hat. Also, weil du gerade sagtest, du hast äh, so auch leben, lesen gelernt, auch leben gelernt, in dem Auch ein dem bisschen Sinne. leben gelernt, wahrscheinlich, ja. Aber das, das verbinde ich ganz stark mit meiner Mutter. Wir haben damals wirklich ganz früh angefangen, Bücher zusammenzulesen. Harry Potter, alle, als sie dann irgendwann draußen waren, alle sieben Bände habe ich mit der auf sämtlichen Sprachen gelesen. Also so Musik und Sprache war definitiv etwas, was ich sehr mit meiner Mutter verbinde. Und das war eine ganz schöne Kombination. Die Frage ist jetzt, ob man genau das eben am Mutter- und Vatertag auch wirklich immer feiert. Weil die haben ja eine durchaus unterschiedliche Geschichte, diese beiden Tage. Ja,
0: Väter und Mütter haben unterschiedliche Rollen gehabt. In meiner Familie sicherlich noch mehr als in deiner Familie, weil das sich ja auch generationell dann etwas verändert. Aber ich würde auch sagen, dass diese Feiertage sehr unterschiedlich sind. Sie liegen in einer Woche. Und trotzdem, meine Erinnerung daran, über, über meinen Lebensweg ist jedenfalls, dass der Muttertag immer durchaus bedeutsam war, also da mussten wir auch mal, ne, da wurde mal Frühstück gemacht und da haben wir auch mal versucht Waffeln zu backen, auch als Kinder schon all solche Dinge und es gab Blümchen und man war auch lieb und hat nicht nur rumgenervt den ganzen Tag als Kind. Beim Vatertag habe ich das nicht in Erinnerung. Ich glaube, mein Vater hat den Vatertag echt ignoriert, mehr oder
1: minder. Ja, das kann natürlich auch wirklich an der Geschichte liegen, denn also wir können ja mal schauen, zum einen erstmal, wo kommt der Muttertag her und warum wurde er überhaupt so instituiert, wie er mittlerweile jetzt etabliert wurde, der Muttertag, der kommt eigentlich aus Amerika. Da hat nämlich 1908 die US-Amerikanerin Anna Jarvis die ersten Muttertagsveranstaltungen zu ihren ihrer eigenen Mutter veranstaltet. Das war eine Sonntagsschullehrerin und, und eine, eine Betreuerin verwundeter Soldaten während des amerikanischen Bürgerkriegs und von diesem Zeitpunkt an hat sich Anna Jarvis also eifrig dafür eingesetzt, dass das ein offizieller Feiertag wird, weil sie gesagt hat, meine Mutter hat so viel für andere getan, das, das sei doch auch mal zu Ehren. Und dann, das finde ich extrem spannend im Nachhinein, hat aber die Blumen- und Grußkartenbranche natürlich extrem schnell reagiert. Auf Englisch sagt man so schön, das ist a hallmark holiday nach der Hallmark-Firma, die also sofort eine Karte dafür hatte. Und diese kommerziellen Möglichkeiten des Feiertags wurden dann natürlich total ähm, ad absurdum getrieben. Und seitdem, interessanterweise war Anna Jarvis überhaupt nicht mehr dafür, dass dieser Tag noch weiter so gefeiert werden soll. Sie hat versucht, ihn abschaffen zu lassen, weil sie gemerkt hat, das ist mittlerweile rein kommerziell. Ich finde das geil. In einer Pressemitteilung hat sie dann geschrieben,
0: Floristen und Grußkartenhersteller seien Scharlatane, Banditen, Piraten, Gauner, Entführer und Termiten, die mit ihrer Gier eine der schönsten, edelsten und wahrsten Bewegungen und Feiern untergraben würden. Sie da war sehr jemand sauer. richtig frustriert, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, aber das ist ja eine Kritik, die auch durchaus heute noch hält: diese Frage, ehren wir Mütter? Wirklich damit, dass wir an einem Tag im Jahr irgendwie ne, alle mal, wie du eben so schön beschriebst, ganz süß irgendwie Frühstück machen und mal meistens ja Blumen kaufen und irgendwie auf einmal dann ähm, Geschenke auftischen, während wir womöglich an 364 Tagen im Jahr beispielsweise so Themen wie Gender Pay Gap etc. Also sprich genau die Themen, die auch unter anderem Mütter besonders eben betreffen, weil sie die Arbeit zu Hause machen, die viele Care Arbeit, ähm, weil wir diese Themen dann unter den Tisch fallen lassen und uns aber damit rühmen an einem Tag. Tag im Jahr eben zu feiern. Ich würde meine Mutter gerne 365 Jahre, nein, 365 Tage im auch Jahr. Auch 365 feiern. Jahre, wenn es klappt. Ich werde dich auch 365 Jahre lang noch feiern, liebe Mama. Aber mal ganz im Ernst, die Kritik, die steht ja noch, die ist ja noch da. Absolut, die ist die ist schon
0: ähm, sehr gerechtfertigt, weil wenn es ein, ein Symbolfeiertag ist, der ansonsten keine Rolle spielt oder wo die Bedeutung ansonsten keine Rolle spielt, dann kann man es eigentlich auch lassen. Ich glaube übrigens, in Deutschland gibt es natürlich noch einen anderen historischen Grund, der diesen Feiertag manchmal so ein bisschen krumm erscheinen lässt, weil der ganze nationalsozialistische Umgang mit der Rolle der Mutter als quasi Erzeugungswerk für das deutsche Militär und vieles Schlimmes mehr war natürlich auch nicht hilfreich, ne? sodass das glaube ich unter manchen Vorzeichen nicht funktioniert, aber trotzdem kann man sagen, der Feiertag ist total etabliert und er wird genutzt und er ist übrigens auch kommerziell immer noch ein Riesenerfolg für die Kosmetik und die Blumen und die Kartenindustrie. Anders, behaupte ich, etwas anders zumindest, sieht es mit dem Vatertag aus. Auch da gibt es in der, in der Geschichte die Vermutung, dass ähm, der Vatertag eine Erfindung der Brauereiindustrie sei, weil wir alle uns erinnern, äh, schon mal das Bild gesehen zu haben von sehr betrunkenen Männern, Herren, die oft mit einem Bollerwagen voller Bierfässer durch die Straßen ziehen, äh, singend oder johlend, je nach äh, Klassifikation, äh, um sich im Wesentlichen am Vatertag zu betrinken. Also das ist schon eine Ausprägung dieses Tages, wo man sich fragen kann, was wird da jetzt gerade geehrt und wer macht das und warum. Das war wahrscheinlich nicht die Idee, die man mit der Erfindung des Vatertages verbunden hat, aber so
1: sieht es tatsächlich aus. Aber vor allem in Deutschland sieht das so aus. Das fand ich ganz interessant. Diese Art der Herrenrunde ist zum Beispiel in Amerika für den Vatertag so gar nicht bekannt. Denn dort war das eher eine Anlehnung an eben den Muttertag. Da hat eine Tochter namens Sonora Louisa Dodd im Jahr 1910 gesagt, auch mein Vater, der in ihrem Fall nach dem Tod ihrer Mutter sich eben extrem um die Kinder gekümmert hat und diese care übernommen hat, auch der verdient eben einen Ehrentag. Und deshalb hat sie damals in den USA dafür plädiert, dass es eben einen ähnlichen Tag geben soll. Und mittlerweile sind die Bräuche, die Traditionen zum Vatertag wohl auf der ganzen Welt durchaus divers. Die finden auch an ganz unterschiedlichen Tagen im Jahr statt. In vielen Ländern ist der im Juni der Vatertag, nicht wie bei uns im Mai. Und wie gesagt, das, was man an diesem Tag denn tut, das ist durchaus in Deutschland sehr eigen. Das stimmt und ähm, vielleicht kann man daraus Schlussfolgern, dass die
0: Ausprägung, die unterschiedliche Ausprägung dieser beiden Feiertage auch ein bisschen widerspiegelt, dass immer noch die Rollen durchaus unterschiedlich ausgeprägt sind, wenngleich wir natürlich wissen, dass sich da ganz viel tut. Es gibt ganz wunderbare ähm, Elternpaare, die ihre Rollen ganz anders definieren und die sich alles teilen, nicht nur die gleichberechtigten Feiertage, sondern auch die Kindererziehung und die Hausarbeit und die beruflichen Möglichkeiten, das haben wir viel. Gott sei Dank heute schon, aber wir haben auch durchaus noch andere Beispiele und äh, diese etwas komische ähm, Unterscheidung zwischen den Feiertagen zeugt davon vielleicht
1: auch noch. Wir machen heute in einen Feiertag. Wir verwandeln diesen Tag, Miriam, denn heute Abend hören wir etwas ganz Besonderes. In gewisser Weise ist es... Ein Konzert auf einer Tour, die etwas feiern soll, nämlich das Lebenswerk eines wirklich bedeutsamen Musikers. Und das ist Elton John. Wir gehen heute Abend in Köln auf eines von vielen hunderten Konzerten, die Elton John seit 2018 auf seiner Farewell Yellow Brick Road Tour gibt. Das ist die allerletzte Tour von Elton John. Er ist mittlerweile 76 Jahre alt und er ist einer der signifikantesten Musiker unserer Zeit. Und die Tour wäre eigentlich schon
0: längst vorbei gewesen, denn die begann schon 2018 und das heutige Konzert hätte eigentlich schon 2020 stattfinden sollen. Aber dann kam, wir wissen es alle, die Pandemie. Und deshalb haben wir jetzt heute das Vergnügen. Warum heißt die Farewell Yellow Brick Road? Das ist eine kleine Reminiszenz an sein ursprüngliches Album aus dem Jahr 1973, Goodbye Yellow Brick Road. Und dieses Album, das soll sozusagen an die gelbe Backsteinstraße erinnern, die im Musical Der Zauberer von Oz. In die Smaragdstadt führt. Also was ähm, Elton John da wohl ähm, jetzt angetreten hat, ist ein langer Weg mit sehr vielen Konzerten gepflastert in ein gelobtes Land voller Hoffnungen und Träume, was dann vielleicht in seinem Fall Ruhestand oder Unruhestand genannt wird. Auf jeden Fall macht er sich schon wirklich Mühe mit seinem Abschied,
1: denn der zieht sich ja hin und ist mit sehr viel Auftritten und sehr viel Aufwand verbunden. Er hat schon über 270 Konzerte jetzt gesungen auf dieser Tour. Es ist unfassbar. Und es ist ja wirklich auch ein Künstler, der jetzt über Jahrzehnte hinweg die Musikgeschichte geprägt hat. Wenn, wenn du mal überlegst, was erinnerst du eigentlich von Elton John? Was ist da so dein, ähm, dein vielleicht ein, ein Lieblingslied oder eine Erinnerung, die du mit ihm verbindest? Also, ich habe tatsächlich immer gemocht, Candle
0: in the Wind. Und jetzt, wo du gefragt hast, muss ich sagen, was mir sofort in den Sinn gekommen ist, ist die Feierlichkeit, also der Trauergottesdienst zum Tod von Lady Di am 6. September 1997. Da hat er ja den Song umgeschrieben, umgedichtet. Der Song, der 1973 rausgebracht worden ist und damals eigentlich sich dem ja, nicht wirklich zu Ende geführten Leben von Marilyn Monroe äh, gewidmet hat. Und der beginnt ja, wenn, wenn Elton John anfängt zu singen mit Goodbye Norma Jean. Das sind die ersten drei Worte. Und äh, dann geht der Text weiter und Elton John hat dann als Lady Di, mit der er ja sehr gut befreundet war, ähm, gestorben ist, hat er den ganzen Text umgetextet und der Song begann dann, eben da im September 1997 mit Goodbye England's Rose. Und das hat er gespielt auf einem Flügel in der Westminster Abbey, und ich weiß, dass ich das damals am Fernsehen äh, im Fernsehen geguckt habe und dass ich das wahnsinnig berührend fand.
1: Ich auch, das war meine, ist definitiv meine sofortige Verbindung auch mit Elton John. Ich habe das damals gesehen, ich kriege heute noch Gänsehaut, vor allem weiß ich nicht, wie man als guter Freund von Lady Di in so einem Moment das dann so auch noch vortragen kann. Das ist ein, eine unfassbare Aufführung, die gibt es auch immer noch live auf YouTube zu sehen. Also Candle in the Wind denke ich auch immer direkt dran und dann habe ich noch zwei weitere. Einmal ist das natürlich auch Your Song, You Can mhm. Tell Everybody This Is Your Song, ein, ein wunderschönes Liebeslied von ihm. Überhaupt konnte Elton John Liebeslieder ja sehr gut, denn I'm Still Standing ist auch schön. I'm Still Standing und hier macht er eine Brücke, er macht einen Sprung in einen musikalischen Bereich, den ich ja durchaus auch aus Amerika sehr zu schätzen weiß und das ist der Bereich der Musicals, denn Elton John hat mitgeschrieben an der Musik für das Musical der König der Löwen, eines der erfolgreichsten Musicals des Broadways und überhaupt auch auf der ganzen Welt. Und da hat er unter anderem das Lied Can You Feel the Love Tonight geschrieben und auch ähm, in einer Version performt. Und das ist auch wunderschön. Der hat es wirklich geschafft, so den Pop aus ähm, der ganz simplen Ecke in der er vielleicht auch nie hätte stehen sollen, aber insofern rauszuholen, als dass Elton John einfach wahnsinnig viele Menschen erreicht hat. Das sieht man auch daran, wie unfassbar erfolgreich diese Goodbye-Tour. Mittlerweile ist.
0: Ja, das, das ist das die ist
1: erfolgreichste Tour aller Zeiten. Sogar jetzt schon erfolgreicher als die von Ed Sheeran, der diesen Rekord bis vor kurzem noch hielt. Er hat eine ganze Reihe von Rekorden.
0: Auch die Neuauflage von Candle in the Wind ist die meistverkaufte Single weltweit aller Zeiten. Also da hat er schon was hingelegt. Ich finde extrem spannend bei Elton John. Es gibt ein paar Künstler, auf die das natürlich und Künstlerinnen, auf die das natürlich zutrifft, aber auch bei ihm dass es schon ja trotzdem ein sehr kontroverses Leben ist, was er mhm. geführt hat. Hast du den Film Rocketman gesehen, als ja. er 2019 in die Kinos kam?
1: Ja. Auch eine wahnsinns also natürlich auch eine wahnsinns die dahinter steht, aber auch dieser Film sehr beeindruckend. Fand ich auch und es gibt in dem Film einen Moment,
0: den ich auch nie vergessen habe. Da habe ich mal ein bisschen noch mal nachgeguckt, was das eigentlich war, denn der, der Film zeigt das. Das ist so, so, ein, so ein Wochenendtag und man sieht den Pool des Hauses von Elton John in Bel Air, Los Angeles, und es hängen so Freunde rum und es ist eine gute Stimmung und auf einmal geht die Terrassentür auf und Elton John tritt im Teddy-Kostüm an den Pool, stellt sich an den Rand, sagt, ich habe 85 Valium geschluckt und fällt einfach ins Wasser. Und dann kommen die Rettungsdienste. Und das ist tatsächlich eine reale Szene, die er im Leben ähm, genauso erlebt hat interessanterweise auf dem Höhepunkt seiner Karriere oder einem Höhepunkt, das war im Oktober 1975, da hatte er gerade einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen und hat zwei Abende danach das L.A. Dodgers Stadium mit insgesamt 110.000 Menschen vollgemacht. Aber davor, wenige Tage davor, hat er eigentlich einen totalen Zusammenbruch gehabt und das zeigt der Film und dieser Moment ist, man erschreckt sich richtig, das mhm. erinnere ich, man erschreckt sich und denkt, jetzt stirbt er, ja, weil was passiert, kann ja eigentlich auch nicht sein. Und so im Nachgang ist das so, diese... Manifestationen, wie schwer so ein Künstlerleben auch ist. Wir denken ja dann manchmal, die stellen sich dahin oder die setzen sich dahin und spielen und machen einfach und singen und das ist alles easy. Nichts davon ist easy, sondern die Belastung ist halt riesig
1: und irgendwann ist sie auch zu groß. Ja, und wenn du auf solchen Höhepunkten stehst, wie vor 110.000 Menschen zu spielen, ich glaube, dann fällst du eben auch wahnsinnig tief. Und das hat Elton John leider in seinem Leben ja oft auch erlebt. Und jetzt hören wir mal rein in unser Konzert mit Elton John von der erfolgreichsten Konzerttour aller Zeiten. So, wir sind jetzt hier in Köln in der Langsas Arena und hier geht es jetzt gleich los. Das Konzert von Sir Elton John. Ich bin richtig aufgeregt. Ich auch
0: mit ähm, 19.999 anderen Menschen, 19.998 anderen Menschen. Wir sind ja zwei, weil 20.000 gehen hier rein und genauso voll ist es auch. Jetzt gucken wir mal, wie es drinnen aussieht. <lacht> What those around you crawled, they crawled out of the woodwork, and there was In deep rain I said, You're yeah, on the trail, and they made you change your name. And it seems to me you lift your light like, like a candle on the wind, never knowing.
1: So, wir sind im Auto zurück nach dem Konzert und fahren jetzt hier gleich los. Wir sind noch ein bisschen geflasht. Fangen wir mal an. Candle in the Wind. Wir haben vorhin im Studio darüber gesprochen, dass das ein Lied ist, was uns beide damals sehr bewegt hat, als wir es zur Beerdigung von Lady Di gehört haben. Heute stand eine andere Frau im Fokus.
0: Norma Jean, Marilyn Monroe, für die er das Lied auch im ersten Anlauf, in der Originalversion, geschrieben hat. Es ist ganz viel zu sehen gewesen von Marilyn Monroe im Hintergrund auf der riesigen Leinwand hinter der Bühne. Ich habe fast das Gefühl gehabt, als ob ich ein bisschen eine Voyeurin gewesen wäre, weil die, die Bilder, die Videos von Marilyn Monroe waren ganz anrührend. So eine Mischung aus Szenen, wo sie für einen Fotografen für die Kamera posiert und Szenen, wo sie wahnsinnig traurig aussieht und immer ein Glas Wein, Sekt, nach dem anderen gereicht kriegt, weint, also es war eine ganz... Ganz berührende Szene, die man da gesehen hat. Ich finde, sie
1: wirkte sehr distanziert, aus sehr verständlicher, ähm, auf sehr verständlicher Art und Weise, weil sie extrem exponiert war. Ne? Die Kamera immer auf ihr, wie du gerade sagtest, auch sehr nah dran, immer im Close-up. Sie musste immer irgendwie lasziv grinsen und und lächeln und äh, Augen machen. Und auf mich wirkte das wahnsinnig eigentlich distanziert und vor allem auch wahnsinnig einsam. Und ich glaube, da ist auch eine gewisse Brücke zu Elton John. Genau. Ich glaube, das empfindet äh, er ähnlich.
0: Das, das hat er sozusagen in seinem Leben häufiger empfunden. Weiß man aus seiner Biografie, weiß man auch aus äh, der Verfilmung seines Lebens äh, im äh, Film Rocket Man. Und da gibt es natürlich auch einen gleichnamigen Song zu, der glaube ich so ein bisschen zum Ausdruck bringt, was er sich eigentlich gewünscht hat. Immer jemand anders zu sein oder in einer mannigfaltigen Art und Weise sein Leben leben zu können, was er letztlich getan hat. Aber so aus der Perspektive, ich möchte noch mal richtig abgehen und das ist in diesem Song.
1: ja er ist ein ein rocket man und das hat man in diesem Lied ja auch im hintergrund sehr beeindruckend visuell gesehen da waren war ganz viel Buntes, ganz viel seiner Individualität zu sehen. Dafür steht ja Elton John auch wirklich ganz besonders. Es ist mir heute noch mal wirklich auch aufgefallen, erstens beim Blick ins Publikum. Da sind einige dabei gewesen, die hatten Tour-T-Shirts von vor 30 Jahren. Da waren viele dabei, die hatten sich sehr wild angezogen. Viele auch mit der Strassstein besetzten Brille, die
0: er ja in ungefähr sieben Millionen Varianten hat und auch heute immer wieder angehabt hat und
1: und auch viele der Fans tragen die. Und weil gerade bei Rocket, Rocket Man ist mir aufgefallen, wie sehr er für genau das steht. Ne? Für seine Individualität, für diese, diesen Persönlichkeitsausdruck, der ja damals, als er begonnen hat, vor 50 Jahren, wirklich auch weit vor seiner Zeit war. Ne? Also er hat irgendwie immer die Grenze so ein bisschen weiter nach vorne gepusht. Manchmal auch sehr radikal, vor allem mit seinen Kostümen. Er war sehr politisch, er hat sich für viele Dinge eingesetzt. Also ich, ich war bei dem Lied wirklich so richtig nochmal inspiriert, weil er als Persönlichkeit, glaube ich, für ganz viele einiges bedeutet hat. Und
0: vieles davon haben wir tatsächlich ähm, auf dem großen Screen, auf der großen Leinwand hinter der Bühne gesehen. Das war übrigens auch sehr schön gemacht, ähm, weil das ein riesiger, goldener Rahmen war, der diese Leinwand umrahmt hat. Und äh, in diesem Rahmen fand man ganz viele Motive wieder. Ähm, du hast den König der Löwen entdeckt als Motiv. Billy Elliot, auch ein wunderschönes Musical, für das er ge geschrieben hat. Genau und vieles mehr. Also das ist alles in diesem Rahmen eingebracht worden. Und ähm, ja, da, da ist so ganz viel an Szenen aus seinem Leben, aus seinem musikalischen Wirken dann eben zu sehen gewesen. In dieser Abschiedstour, der Goodbye Yellow Brick Road Tour,
1: zu der es... Farewell sogar. Also ganz final. Das ist so schade, aber du hast natürlich recht. Das Lied heißt nämlich genau so Goodbye Yellow Brick Road. Ach so, ja, aber es ist eine Farewell-Tour und es ist wahrscheinlich seine letzte und das Lied spielt dabei natürlich auch eine Rolle. Und man muss noch mal sagen, er ist ein begnadeter Pianist. Es waren einige Piano-Solos dabei. Das war echt was ganz Besonderes. Und auch hier hat er natürlich gespielt beim allerletzten Lied Goodbye Yellow Brick Road. I wish you love and happiness and I'll say goodnight. Thank you.
0: When are you gonna come down? When are you going to land? She'll have to lean on the farm She'll have to listen to my old man? And now you can't hold this river I didn't
1: Für die Überraschung in dieser Woche geht es um Artikel, die im akademischen Bereich publiziert werden. Das hast du ja auch schon des Öfteren getan. Und es gibt ja eine Metrik, wenn man bei Google Scholar und auch auf vielen anderen Seiten schaut, die da ganz wichtig ist. Welche ist das bei so einem akademischen Artikel? Also der Index, wie oft der zitiert worden ist, der Artikel? Ganz genau. Und was glaubst du, wie oft ist so ein, ich sag mal, so ein Durchschnitts? Artikel zitiert. Oh, es gibt sehr viele Artikel, die gar nicht
0: zitiert werden.
1: <lacht> Ganz genau. Dann gibt es
0: sehr, 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 sehr viele Artikel, die zwei bis dreimal zitiert werden. Dann gibt es Artikel, die zweistellig zitiert werden. Das ist schon ziemlich gut. Und dann gibt es Artikel, die knallen durch die Decke und werden tausende
1: von Malen zitiert. Und ich habe jetzt eine Zahl für dich, die hoffentlich basierend auf dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dich auch echt beeindrucken wird und das ist die Zahl 4067 Mal. Das ist jedenfalls richtig gut. Das ist Mega. echt richtig gut. Leider war es nicht das Paper, was wir zu <lacht> <Das lacht> so Facial Recognition Technologies genau. geschrieben haben. Aber du bist schon beim richtigen Thema. Es geht nämlich um Facial Recognition. Es geht um Gesichtserkennungstechnologie. Es gibt nämlich einen Artikel, der vor einigen Jahren rausgekommen ist, der 4067 mal schon zitiert wurde. Oh, was ähm, könnte das sein? Ah, ich glaube, ich war, ich glaube, ich weiß, weil wir auch schon öfter darüber
0: gesprochen haben. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich den Titel richtig äh, habe, ähm, weil ich glaube, es gibt aus dem wissenschaftlichen Artikel auch eine Menge an künstlerischen Ableitungen. Gender Shades, ganz genau, heißt der wirklich so? Ja, der ah, heißt wirklich so. Dann ist das der Artikel von von Joy Buolamwini
1: und Timnit Gebru. Ganz genau, Bula Mwini und Gibru, das ist das berühmte Paper. Joy Bula Mwini, die wir ja nächste Woche auf der Morals and Machines ehren werden, mit dem Morals and Machines Prize. Und für alle, die da draußen, die zufälligerweise das, das äh, Paper, den Artikel Gender Shades noch nicht gelesen haben und vielleicht auch gar nicht wissen, warum Joy damit eine wirklich bahnbrechende Forschung losgetreten hat. In diesem Artikel zeigen Joy und ihre Kollegin, dass Gesichtserkennungsalgorithmen, so viele Datensätze haben, die nur weiße Gesichter inkludieren. Und Männer. Und hauptsächlich auch Männer, dass in der Anwendung dieser KI ganz oft alle Gesichter, die entweder kein Mann sind und vor allem auch kein weißer Mann sind, nicht so akkurat gelesen werden können wie alle anderen. Das war damals wirklich eine riesige Entdeckung. Sie hat also faktisch den Bias in diesen Gesichtserkennungs-KIs nachweisen können. Und zwar in wirklich auch sehr wichtigen ähm, Varianten dieser Anwendungen, also von großen Marken. Sie hat das damals veröffentlicht, das war, hat dann riesige Wellen geschlagen, die New York Times hat über sie geschrieben, denn diese Firmen, die dahinter standen, die hatten das selber noch nicht gemerkt, dass also beispielsweise eine schwarze Frau, wie sie Joy Boulamwini auch selbst ist, vor diesen Gesichtserkennungs Anwendungen stehen könnte und eben ihr Gesicht nicht ausmessen lassen könnte und da hat Joy gesagt, das geht nicht, das darf nicht so weitergehen und wollte also mit diesem Paper, mit diesem Artikel Gender Shades das anprangern und 4067 Mal zitiert ist wirklich mal eine Zahl, das ist ein enormer Impact. Das bedeutet, dass ganz, ganz viele andere Forschende sich jetzt auf dieses Paper stützen. Und, und das ist wirklich auch eine, eine
0: sehr wesentliche Erkenntnis. Mir fällt nämlich ein, ich habe das auch äh, natürlich in Lehrveranstaltungen schon häufiger gezeigt und man sieht halt ganz deutlich, dass ähm, Schwarze sehr viel seltener erkannt werden als Weiße grundsätzlich, dass Frauen grundsätzlich sehr viel seltener erkannt werden als Männer und ganz schlecht sieht es für schwarze Frauen aus, weil die werden tatsächlich äh, wirklich selten erkannt. Und das ist natürlich eine, eine Diskriminierung in einer
1: Technologie, die immer wichtiger wird, die echt schwierig ist. Und deswegen ehren wir nächste Woche Joy Bulamwini und ihr viel zitiertes Paper und ihre gesamte Arbeit auf der Morals und Machines. Und das war sie wieder, die Folge von Shift Happens dieser Woche. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. happens